0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Os mortos não morrem, gimejarmos-se uma ideia de holocausto, os zumbis como metáfora do tempo em que vivemos. Pavarotti, a biografia documental sobre o tenor realizada pelo norte-americano Ron Howard. A memória dedicada ao cinema de Jim Jarmusch, autor de uma obra singular. Centerville é uma cidade pacata, fora do mapa, como muitos lugares onde Jim Jarmus filmou. É lá que acontece o Holocausto imaginado em Os Mortos Não Morrem, o mais recente filme do cineasta norte-americano e que abriu a edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes. A Lara Marques Pereira leva-nos até Centerville, de volta ao mundo dos mortos, e é como se estivéssemos nesse mundo.
2: Entre o cinema de terror e a comédia, Jim Jarmusch surpreende com mais uma reviravolta na carreira.
3: O que diabos era? Um animal wild? Isso é realmente horrível. Talvez a pior coisa que eu já vi. O que
2: era? Um wild? Então,
3: o que você acha? Eu acho que são zumbis.
2: O que? Você sabe, os indígenas. Os mortos não morrem. É uma homenagem, uma paródia, mas também um olhar crítico sobre o mundo em que vivemos, a partir de um género que é um território fácil para trabalhar metáforas.
3: Os as como so laden. Os
4: zombis, enquanto metáfora, têm tantas camadas. Esta manhã li coisas sobre o filme que, honestamente, não me tinham ocorrido. Por isso, acho que a metáfora é ainda mais forte do que eu achava. Mas sim, sem dúvida, faz parte da mitologia dos zombies e é uma herança das metáforas dos zumbis.
3: Sim, definitivamente, é parte da
2: Numa pacata cidade, do interior, os polícias interpretados por Bill Murray e Adam Driver são confrontados com uma invasão de mortos-vivos que tentam continuar as atividades e interesses que tinham antes de morrer, como por exemplo, a obsessão por café ou a preferência por uma casta de vinho.
3: They gravitate towards things they did when they were alive. Yes, yeah, she did.
2: No cinema de Jim Jarmusch, os zumbis não dão direito a cenas de suspense, mas a uma certa apatia e resignação, como se fosse difícil distinguir os mortos dos vivos. Guys. Shouldn't we be telling each other that it's all going to be okay? That this will all go away like a bad dream? Ronnie?
3: See, Nindy, I'm not Sure, eu can say that.
5: Cliff, please.
3: It's all going to be okay, Mindy. Maybe it'll all just go away like a bad dream.
2: I doubt it. O filme de abertura da competição na última edição do festival de Cannes é uma herança assumida da criação de Jorge Romero, um cineasta que trouxe para o cinema uma mudança essencial.
3: Ele realmente changed the idea of zombies godzilla ele
4: mudou a ideia sobre os zumbis e sobre os monstros também porque vou tentar resumir os monstros como godzilla, o godzilla ou frankenstein vêm de fora da estrutura social são ameaças que vêm de fora com o George Romero, os zombis vêm do colapso da nossa estrutura social e também são vítimas. É muito interessante o que ele fez, serem vítimas e monstros. E ele usou a sua própria estranheza como parte dos filmes e da forma como isso nos afeta.
3: E nos afeta.
6: night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures.
2: Em 1968, Jorge Romero realizou A Noite dos Mortos-Vivos, um clássico para amantes do género e que ainda hoje tem seguidores. A série The Walking Dead, adaptada de uma banda desenhada, chegou à décima temporada, com recordes de audiência pelo caminho e direito ao spin-off, Fear the Walking Dead. No cinema, filmes como 28 Dias de Danny Boyle ou World War Z, protagonizado e produzido por Brad Pitt, confirmam o crescente interesse pelo filão dos zombies. Jim Jarmos confessa admiração por alguns filmes do género de terror e a vontade de fazer uma comédia que pudesse brincar com este universo.
3: I you know as a child I first saw the universal monster movies Enquanto
4: criança vi primeiros filmes de monstros da Universal, sobretudo Drácula, que eu gosto muito. E eu sou mais fã de vampiros do que zumbis. Há muitos realizadores de terror que eu gosto. Alguns são contemporâneos, como Sam Raimi, e gosto dos filmes do John Carpenter. Eu tenho um gosto muito alargado por todos os tipos de filmes. O terror não é a minha especialidade, embora tenha visto muitos.
3: Expertise não really,
6: really
4: Eu acho que este filme é uma comédia de terror, mas acho que não sou a melhor pessoa para analisar
3: isso. Understand that yet, so.
2: A premissa de que os monstros estão entre os humanos não é nova, mas Jim Jarmus acentua a ideia de copiar o género sem acrescentar algo novo ao retirar por completo o suspense de uma batalha entre os dois lados. Desde o início da história sabemos que não vai correr bem. A invasão de zombies vista pelas personagens de Jim Jarmus é apenas um pormenor, com direito à banda sonora à altura das circunstâncias.
3: Cliff,
6: Anymore you okay. Wow, that sounds so familiar. They're
3: just yours inside a of a life. No, no, no. It's the dead don't die. By Sturgill Simpson.
6: Never Sturgill Simpson to the silly lives we leave for the reaping we've
2: also There's a cup. Jarmos tenta equilibrar humor com sátira política em pequenos detalhes, como bonés com a frase Make America white again. No plano mais abrangente, o cineasta está preocupado com o que está a acontecer a todas as espécies que habitam
3: a Terra. Assistir
4: ao declínio sem precedentes da natureza para mim é aterrador e preocupante. E o pior é o falhanço em lidar com uma ameaça que afeta todas as espécies, um declínio muito rápido. Isso perturba-me e assusta-me imenso, mais do que tudo
3: disturbs me, me, -me
2: Selina Gomes, cantora, uma das atrizes do filme e, neste caso, também produtora, admite que desde sempre foi obcecada por filmes de terror que, afinal de contas, trazem para o cinema medos e paranoias coletivas. Apesar de ser uma figura de sucesso nas redes sociais, seguida por milhões de fãs, Selena Gomez considera que as novas formas de comunicação são uma das maiores ameaças para os jovens de hoje em dia.
6: World is going a nossa vida está passando muito, obviamente, mas eu diria que para a minha geração específicamente, e eu acho que isso é o que Jim...
2: O mundo está a passar por muita coisa, mas acho que para a minha geração, e acho que o Jim aborda isso no filme, é que as redes sociais são terríveis para a minha geração. Eu percebo que é fantástico usar estas plataformas, mas fico assustada quando vejo como estes jovens estão expostos. Eles não estão a par das notícias ou do que se está a passar. Eu acho que é perigoso e que as pessoas não estão a ser informadas. É don't
6: não quero dizer selfish, porque isso me parece is mas...
2: Para Tilda Swinton, cada vez mais uma figura de culto no cinema, o mundo está refém de muitas reticências perante o desconhecido. I would say Eu diria que o pior são as dúvidas e a dificuldade que as pessoas têm em mudar a forma uh, como vêm as coisas. Um mundo atormentado pelo diferente mergulhado no imediato, incapaz de travar o que o ameaça. É este o universo temático que se esconde atrás dos zombies de Jim Jarmusch. O cineasta já tinha trabalhado o universo de terror com uma história de amor contada no filme só os amantes sobrevivem, mas agora optou por uma comédia negra e um registro que não é para levar a sério.
3: Mais uma
4: vez, eu não sou muito consciente do quanto o filme é negro. Claro que é, mas eu tentei equilibrar esse lado com humor.
3: Estou muito confiante da minha
7: capacidade de me contra
3: os mortos.
4: Sem piadas, sem cómicos ou coisas cómicas Acho que seria difícil mantermos vivos
2: O humor de Jim Jarmusch Encontra um eco na voz de Bill Murray O ator que compõe personagens Com cada vez
8: menos recursos é um barril de gargalhadas, é mesmo. Ele não precisa da minha ajuda
1: com sentido de humor. Nós trabalhamos na postura e nas maneiras. É um prazer fazer este
3: trabalho.
2: Bill Murray, Adam Driver, Chloe Sevigny, Iggy Pop, Tom Waits... Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Sarah Driver, Rosie Perez ou Selena Gomez compõem o elenco que maravilhou o público ainda antes do filme ser apresentado. Prova de que Jim Jarmusch é cada vez mais um cineasta de culto, capaz de interessar as estrelas e fazer avançar projetos fora do comum, com entrada direta, para a Galeria de Obras de Exceção.
1: Ouvimos o realizador Jim Jarmus no Festival de Cannes. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Este filme suscitou enormes expectativas, mas não é um dos melhores filmes de Jim Jarmus.
9: Foi um filme aguardado com grande expectativa no recente Festival de Cannes, e tanto mais quanto a organização lhe deu honras de abertura oficial. E, enfim, há que acrescentar que, com surpresa da maior parte das pessoas, nas quais me incluo, ficámos quase todos com um efeito de desilusão, algo desconcertante. Enfim, Jim Jarmusch confirma que tem uma tendência... Uma capacidade muito especial para revisitar géneros da tradição clássica, desta vez o filme de zumbis, criando um efeito de distanciação e ironia que é contagiante. O problema não é esse. Acontece também que Jarmusch parece ter feito o seu filme com alguma indiferença. E, por mais que isto seja abusivo parece com alguma preguiça e temos a sensação que, a partir de certo momento, a premissa inicial, isto é, o ataque de zombies a uma pequena cidade americana, se transforma apenas num pretexto para uma coleção de pequenas anedotas. É certo que, entre essas anedotas, temos, por exemplo, um incrível Iggy Pop a fazer de zumbi que tem um vício, esse vício é a cafeína, mas Portanto, não basta para sustentar um filme pelo menos com a dimensão de facto elaborada de outros momentos da filmografia de Jarmusch, como Ghost Dog ou Só os Amantes Sobrevivem. Enfim, fica este travo amargo de desilusão, esperando que Jarmusch reorganize as suas forças e nos traga um próximo filme mais interessante, não necessariamente sobre zumbis.
1: É um filme de autor, um filme autorreferencial, que entra no território dos zombies, nunca se levando muito a sério, nem como filme de terror, nem como comédia.
0: Dead Don't Die, Os Mortos Não Morrem, um filme de género de Jim Jarmusch, com Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton e as estrelas da música, Selena Gomez e Iggy Pop.
1: Durante a década de 60 do século passado, o movimento hippie vulgarizou o consumo de estupefacientes nos Estados Unidos. Foi uma oportunidade de negócio, aproveitada na década seguinte por muitos investidores norte-americanos que promoveram a plantação de marijuana na Colômbia.
0: Mira-lo, Rafa, a marihuana é a felicidade do mundo.
9: a Mulheres por
6: Maífa.
0: Nojento, a chegou aí já. Tá na poça cinco. Tu tu ou a na casa de
1: Você está disposto a perder tudo só por se deles. Pássaros de Verão é um filme que associa estes dois momentos a cultura hippie e a produção de droga na Colômbia. É um drama de Ciro Guerra baseado em factos
9: verdadeiros. Continuamos a descobrir a obra do colombiano. Ciro Guerra, agora através de um filme que, por assim dizer, nos mostra os bastidores de uma situação que já vimos retratada com frequência na produção dos Estados Unidos da América. Ou seja, estamos nos anos 60, 70, numa altura em que a Colômbia se foi transformando num país exportador de diversas drogas, sobretudo, precisamente, para os Estados Unidos. Para desta vez, não vemos os efeitos dessa droga nos circuitos dos Estados Unidos, mas sim aquilo que aconteceu no interior da própria Colômbia. E no modo como o desenvolvimento desse comércio criou vários clãs que, a certa altura, entraram em guerra, literalmente, com armas de fogo. É um filme, sobretudo, muito subtil e, eu diria, muito metódico, na maneira como vai mostrando a transformação de modos de vida tradicionais, enraizados em valores primitivos e, a pouco e pouco, transfigurados em clãs de extrema violência. Acima de tudo, importa sublinhar que é mesmo verdade que há toda uma tendência realista, transversal, a muito cinema contemporâneo, incluindo este que nos chega da Colômbia.
1: Através deste filme percebemos como uma tribo tradicional foi atraída para a rede do narcotráfico. Os costumes e as tradições foram assim destruídos pelo dinheiro fácil.
0: Pássaros de Verão estreou há um ano, no Festival de Cannes, um drama baseado em fatos verídicos sobre a origem do narcotráfico na Colômbia.
1: O italiano Luciano Pavarotti impôs-se como figura imponente, com um sorriso cativante e uma voz excepcional. O tenor cativou a partir dos palcos, formou duetos com imensos artistas populares. Com ele, a ópera tornou-se música do povo. Ron Howard dedica-lhe um documentário. Vamos ouvir o Diamantino José para saber qual a perspectiva do realizador
8: norte-americano. Paul 13, Uma Mente Brilhante, Cinderella Man, O Código da Vinci, Frost Nixon, Anjos e Demónios, Rush, Duel de Rivais, Inferno, UnSolo, Uma História de Star Wars, são todos títulos de filmes que apontam para um nome, Ron Howard, o realizador norte-americano desde 2013 que se tem dedicado essencialmente a documentários, quer para cinema, quer para televisão. Made in America, justamente de 2013, tinha como tema a estrela de hip-hop Jay-Z e o facto deste ter organizado o festival de música Budweiser Made in America. Já em 2016, assinou The Beatles 8 Days a Week, que compilava material inédito sobre o quarteto de Liverpool, mais recentemente, Howard utilizou uma forma muito semelhante para construir um documentário sobre o já desaparecido tenor italiano Luciano Pavarotti. Esta é a mesma
10: equipa com que trabalhei em The Beatles, Eight Days a Week. Portanto, há uma espécie de química quando trabalhamos juntos. O documentário sobre os Beatles foi um documentário que correu muito bem, as pessoas gostaram. Isso encorajou-nos para continuar a fazer filmes do género. Começamos imediatamente a procurar outras histórias. Entretanto, o Nigel Sinclair veio ter comigo um e disse-me: Acho que quer a família, quer a companhia discográfica de, de Pavarotti estão receptivas a um comentário sobre o tenor. O que achas? Respondi-lhe que não conhecia muito bem o trabalho de Pavarotti. Ora, isso, apresento que não, ajudou imenso no resultado final. O trabalho de pesquisa foi exaustivo até que chegamos à conclusão. Que tínhamos ali material que poderia mesmo resultar em termos cinematográficos.
5: Queríamos contar a sua história de
10: vida e mostrar
5: o lado artístico. My father was a tenor. Você sempre faz o que seu pai está fazendo, então eu sou
9: tenor. Minha mãe
3: diz. Meu son canta com
11: uma voz Eu disse, Mama, você diz isso porque você é minha mãe. Não, porque eu não digo isso quando eu ouço seu
5: There are some parallels between the the poverty story and the Beatles. Um Há the, algum paralelismo in kind of this dos Beatles,
10: ninguém imaginava que os Beatles viessem a tornar-se naquilo que conhecemos. Neste caso, acho que poucos poderiam adivinhar que a ópera viesse a ter a exposição que teve, com Pavarotti, o homem, era uma força da natureza, e quando se juntou a Palácio do Domingo, e José Carreras, criando aquilo que ficou conhecido como Os Três Tenores, foi a explosão total. O espírito colegial destes três homens tornou as interpretações tão poderosas que, tal como os Beatles, ficaram famosas mundialmente. Por vezes é difícil reconhecer este paralelismo, mas ele existiu de facto.
5: Para
8: fazer este documentário, Ron Howard fez mais de 50 entrevistas, desde os familiares até aos artistas, ou alguns deles, que trabalharam com Pavarotti. Por exemplo, Plácido Domingo, José Carreras, ou Bono, entre muitos outros.
5: Não teria sido possível fazer o filme sem a colaboração da
10: família. Depressa compreenderam que havia o perigo de voltarem a passar por momentos de dor, mas mesmo assim deram-nos entrevistas, partilharam vídeos, fotografias que nunca tinham sido tornados públicos.
5: Algum material era sobre espetáculos, mas na sua maioria eram registros pessoais, que
10: testemunhavam como era viver com Luciano Pavarotti, como era o dia a dia da família. Admito que foi esse material que deu mais força à realização do documentário, e dessa forma permitir que os espectadores tivessem acesso a material mais íntimo de Pavarotti.
5: A história de Pavarotti para ser tão relatável e tão personal para tantos audientes. Você pode ser sure
9: que ele vai hit the note? Não. Isso é a pioridade do meu profissional.
8: Mas este documentário não se limita apenas a recolher testemunhos. Ron Howard explica o que o moveu e como o processo se foi desenrolando. O
5: trabalho, claro, começa com ver muitos fotos, e há muito. A
10: pesquisa começou por vermos muito material vídeo,
5: e eu, com os meus olhos de realizadores, encontrei imediatamente cenas
10: fantásticas. Havia muitas cenas que focavam a cara de Pavarotti e isso para mim é fundamental. Por outro lado, arranjei as letras das canções e das áreas para perceber o drama que elas continham. Decidimos então tentar encontrar vídeos de espetáculos em que ele interpretava temas que se identificavam com o que Pavarotti vivia na realidade. Aquelas interpretações não servem apenas para mostrar a capacidade do artista,
5: servem também para mostrar como se expressava através delas. Isso tornou-se uma
10: premissa, em termos criativos, para contar esta história. É
5: também, olha como ele está expressando-se através desta música. Olha como expressiva e emocional esta música pode ser. E isso tornou-se uma forma de uma premissa fundacional, premissa criativa
6: a performance
5: a criatividade
10: e a capacidade artística a este nível não são coisas que possam ser fabricadas. As pessoas comprometem-se com determinada forma de arte,
5: expressando-se
10: através dela, e de vez em quando surgem fenómenos deste tipo. Pavarotti era realmente um desses fenómenos. Hello,
11: I'm Mr. Pavarotti.
6: You have Luciano Pavarotti, the greatest singer on earth, maybe who ever existed, calling you at home
11: to try and get us to write a song
5: he called
10: Bono Bono o aspecto mais inspirador desta história foi a alegria que ele tinha de viver. Era um homem de grandes apetites, adorava o romance. A comida, a sua romance, arte Cavalos, food, filantropia das suas crianças
5: horses, E poderia continuar, mas children, basta dizer que Pavarotti you know, I mean, Sentiu-se realizado sobretudo But
10: Por ter he, a possibilidade he, De oferecer
9: Eu acho
11: que sim
8: Recorde-se que Luciano Pavarotti nasceu a 12 de outubro de 1935 em Modena, Itália. Foi professor, acabando por enverdar pelo canto em 1961. A bohémia de Puccini trouxe-lhe reconhecimento imediato e abriu-lhe as portas para uma carreira de tenor. Mas o seu talento e versatilidade eram de tal forma grandes que não hesitou em colaborar com artistas como Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Anastasia Zucchero... Eros Ramazotti, James Brown, Ricky Martin, Simon Le Bon, Laura Balzini, Dolores O'Riordan, Elton John, Spice Girls, Brian Adams, Quinn, Mariah Carey, Céline Dion, John Bon Jovi, The Cores, U2, Roberto Carlos, Mercedes Souza ou Montserrat Caballé. Em maio de 2004, resolveu fazer uma digressão mundial de despedida, interrompida em julho de 2006, devido a problemas de saúde que viriam a ditar o seu destino. Pavarotti acabou por morrer no dia 6 de setembro de 2007, com 71 anos, devido a um cancro no pâncreas.
1: Luciano Pavarotti é a estrela da ópera num filme documental, realizado por Ron Howard, que já tinha documentado uma turnê dos Beatles é uma nova incursão no universo da música popular.
9: Há cerca de três anos, o cineasta americano Ron Howard surpreendeu-nos de forma fulgurante, podemos dizer, com um documentário. Chamava-se Eight Days a Week e era uma invocação dos Beatles, muito para além dos seus sucessos, dando-nos um retrato, no fundo, intimista dos quatro do Liverpool. Num certo sentido, ele aplica o mesmo dispositivo agora para filmar, ou melhor, recordar Luciano Pavarotti. E, de facto, o seu Pavarotti consegue a proeza de ser uma evocação, uma celebração do canto do tenor italiano, que ao mesmo tempo possui uma dimensão profundamente intimista, aliás enraizada em documentos, a maior parte deles, inéditos, que, em alguns casos, provém até de arquivos familiares. O trabalho deste Pavarotti é tanto mais interessante quanto confirma, de forma exuberante, que há toda uma tendência do documentarismo moderno que se tem mostrado capaz de revisitar e, de algum modo, descobrir figuras que, embora fazendo parte do imaginário popular, de facto são muito pouco conhecidas nas suas singularidades emocionais e de pensamento. Enfim, estamos perante uma descoberta, uma redescoberta de uma personalidade fascinante e também um encontro, um reencontro com grandes músicas.
1: Luciano Pavarotti cativou plateias em todo o mundo, tornando a ópera acessível para muitas pessoas. Nessun um dorma, ninguém durma. O último ato da ópera Turandot de Giacomo Puccini, é uma das áreas mais populares na voz de Pavarotti.
11: Oh,
0: Vimos Nessun Dorma, a área de Turandô, interpretada por Luciano Pavarotti. O tenor italiano é biografado num documentário realizado por Ron Howard.
1: Os Mortos de Jim Jarmusch convocam várias memórias de filmes passados do cineasta independente norte-americano. As figuras erráticas, personagens que procuram um destino ou rejeitam a norma social e diversas memórias musicais. A relação entre o cinema e a música é profunda nas histórias que Jarmusch conta, como vamos escutar na memória dedicada ao cineasta.
9: Os Mortos Não Morrem é um filme em que Jim Jarmusch brinca com a tradição cinematográfica dos zombies. Já o vimos a fazer paródias sobre westerns, thrillers e até comédias mais ou menos românticas. Ou seja, ele gosta realmente de abordar as narrativas clássicas através de uma ironia que pode ser muito cáustica. Em tudo isso, permanece um gosto muito especial e, à sua maneira, muito militante pela música. Entenda-se pelo rock and roll e, em particular, pelo Rhythm and Blues.
7: I put a spell on you. Because of my... should do <laughs> What's up?
9: Put a Spell on You é um registro do lendário Screaming Jay Hawkins, com data de 1956, utilizado por Jarmusch, em 1984, no filme que o transformou em símbolo universal do cinema independente americano. Chama-se Para Além do Paraíso e define de modo exemplar a lógica de muitas personagens do cineasta figuras erráticas e errantes numa paisagem suburbana à procura da revelação de um destino. Em Dead Man, Homem-Morto, um western metafísico lançado em 1995, tal lógica passava por uma notável banda sonora composta por Neil Young. A relação de Jarmus com a música é, obviamente, nostálgica, mas não se trata de uma nostalgia banalmente contemplativa, ou auditiva, se quiserem. Há mesmo um dos seus filmes, O Comboio Mistério, de 1989, todo ele construído sob o signo de um assombramento musical. Assombramento, entenda-se, no sentido de maravilhamento. Tudo acontece através de três histórias românticas passadas num hotel de Memphis, em que as canções de Elvis Presley são o mais belo dos fantasmas. Como é óbvio, o título, o comboio mistério, provém de Mystery Train, um dos primeiros temas gravados por Elvis nos estúdios Sun, foi em 1955. Como todos os criadores metódicos e mais do que obsessivos, Jarmusch desenvolve a sua obra como uma espécie de bloc notas em que reaparecem regularmente os mesmos temas. A fragilidade dos laços humanos, a fronteira instável entre fidelidade e traição, a coexistência de comédia e tragédia. A tal ponto que, ao longo de uns bons 20 anos, foi filmando curtas-metragens que eram variações sobre o lema Café e Cigarros. Em 2003, juntou tudo e lançou uma longa-metragem, Café e Cigarros, precisamente. Com toda a naturalidade, na respectiva banda sonora, podíamos escutar uma das canções de Gustav Mahler para poemas de Friedrich Ruckert. A voz é da admirável soprano inglesa Janet Baker, o que, entenda-se, não impedia que a música de Mahler coexistisse sem complexos com os sons pop e psicadélicos de Crimson and Clover, grande sucesso de Tommy James and the Shondells, lançado em finais de 1968. Enfim, importa não esquecer que o amor de Jim Jarmusch pela música se exprime também pelas canções que ele, de alguma maneira, ajuda a criar para os seus próprios filmes. No caso de Os Mortos Não Morrem, Jarmusch convidou uma figura emblemática da música country, Sturgill Simpson, para compor a canção-tema. Deu-lhe como única inspiração a própria expressão do título, The Dead Don't Die. Tanto bastou para que os zombies passem a ter direito a um excelente emblema musical.
6: Oh, the dead don't die Any you or I They're just ghosts inside a dream Of a life that we don't know They walk around us all the time Never paid any mind To the silly lives we lead, For the reaping we've all sown. There's a cup of coffee waiting on every corner. Someday we're gonna wake up and find the corners gone, but the dead'll still be walking 'round this whole world. Cause after life is over The afterlife goes on There'll be old friends walking around In a somewhat familiar town That you saw once When you looked up from the phone Nobody by the same And You can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not at home. And the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights shining down on. But the devil still can walk around and this whole world is long Our afterlife is over The afterlife goes on Hearts break with love wants journey on I had the thought they're now for They're all still around us all the time. Oh, but not forgotten. Just memories left behind. But the devil still be walking around in this whole world alone. How the life is over. The afterlife goes on. How after life is
7: over. The
0: A memória final da sessão é dedicada ao cinema de Jim Jarmusch, assinalando a estreia do filme Os Mortos Não Morrem.
1: Os bonecos regressam, a Pixar continua a contar histórias de brinquedos.
3: Who wants to go on a road trip? Me!
9: I've got a vacation! You need help with that. No, no, I got I
7: it. I
5: know, this is a little strange, but we all have to make
3: sure nothing happens to Forky. What uh, Something happened to him. Buzz, we've got to get Forky. Roger that.
1: Go! Toy Story, o quarto filme desta série, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.